0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: DRS 4 News Montagstalk.
2: Die Themen des Wochenendes und die, die uns diese Woche noch beschäftigen, Themen für den Montagstalk auf DRS 4 News. Meine Gäste heute sind die Unternehmerin Heliane Canepa und der Theologe und Publizist Lukas Niederberger. Mein Name ist Christina scheidecker Bomben auf Gaza, Bomben auf Israel, die neue Eskalation der Gewalt im Nahen Osten ist übers Wochenende weitergegangen und wird uns wohl auch diese Woche weiter beschäftigen. Herr Niederberger, besorgt Sie dieser neue Ausbruch der Gewalt?
1: Ja, besorgt mich sehr. Man könnte natürlich sagen, man gewöhnt sich an diese Bilder. Seit, seit 50 Jahren äh, ist man sich solche Bilder gewohnt aus dem Nahen Osten. Es besorgt mich natürlich auch, weil, weil die ganze Situation eh schon sehr angespannt ist im Nahen und Mittleren Osten, äh, mit Syrien, mit Libanon, mit Iran, Ägypten. Ja, ich bin sehr besorgt.
2: Und Sie, Frau Kanepa?
0: Eigentlich nicht, weil es ist alles wie gehabt. Das ist immer dasselbe Muster. Es wird immer Krieg geben dort, es wird nie Frieden geben. Die USA bezahlt auch viel. Sie, sie wird nicht aufhören zu bezahlen, weil sie es sich nicht leisten kann. Es ist eine äh, Organisation dort, die eigentlich nur aus, von Rache lebt und von Vergeltung und äh, und das werden wir äh, historisch nicht umkehren können es wird immer so sein vielleicht wenn vielleicht einmal eine Frau an der Spitze steht hat sie vielleicht die Kraft das umzuwenden und Frieden zu rufen aber ich glaube die sind äh, äh, wenn die Frieden hätten wüssten die gar nicht was sie mit sich anfangen sollen weil äh, das Kriegsspielen ist der äh, ist äh, der äh, es gibt Gemeinschaftsdenken und äh, schon die Jungen werden nachgezogen durch die Militärübungen. Also dieses Volk ist einfach dafür geboren. Das ist
2: ja schon eine sehr pessimistische Sichtweise, dass äh, Frieden schlicht nicht möglich ist dort. Sie haben ein Stichwort erwähnt, ähm, dass Krieg quasi eint. Eine These, die von Experten vertreten wird, dass die Eskalation jetzt passiert ist, ja, dass Israel im Wahlkampf ist, Wahlen dann im Januar und eben diese einende ähm, Funktion des, des Krieges jetzt quasi ausgenutzt wird. Krieg also wegen des Wahlkampfs jetzt.
1: Ja, ich würde nicht sagen Krieg ein. ist Krieg oder Konflikte einen In dem Sinn, dass sind ja beides keine homogenen Gruppen, sowohl die, die Palästinenser nicht als auch die Israeli nicht. Es eint insofern, dass die verschiedenen Gruppierungen einen gemeinsamen Feind haben. Aber das, das Verrückte an der Geschichte ist ja, dass gerade die extremistischen ähm, Gruppierungen dann eben auch gerade äh, unterstützt werden durch solche Konflikte. Also jetzt gerade auch die Hamas äh, innerhalb der Palästinenser durch diesen Konflikt wieder wieder äh, Fahrwasser kriegen. Das, das, da würde ich auch sagen, da werde ich dann auch pessimistisch. Die Frage ist halt, was haben die verschiedenen äh, Formen wie die Roadmap und so weiter noch für eine, für eine Chance. Ich meine, die ganzen Themen, äh, die Jerusalem-Frage, Westbank-Frage, die, die, die Flüchtlingsfrage der Palästinenser, äh, ganz viele Fragen, die müssen irgendwann einfach mal gelöst werden. Werken es Sie gibt wirklich nie? zwei, drei Themen, die müssen gelöst werden, ob das dann eine Frau bringt oder ich würde sagen, da müsste mal auch eine jüngere Generation nachkommen, die, die jetzt einfach an der Macht sind, das sind schon die Kriegsgurkeln, die vor 20 Jahren schon an der Macht waren, da habe ich auch wenig Hoffnung, ich denke wirklich, da, da muss eine ganz neue Generation kommen, obwohl die natürlich auch aus Familien kommen wo es Opfer gegeben hat. Das es ist, Problem. ist, das, ist genau das Problem. Das sind traumatisierte Völker.
0: Traumatisierte Völker. Und wenn in einer Familie schon äh, die Jungen äh, sterben an solchen Sachen, äh, dann wird dann, dann ein Ende ist nicht abzusehen. Und ich habe es selbst miterlebt, dass vor, zum Beispiel wir hatten einen Zahnarztkongress in Palästina mit Israelis und Palästinensern Ärzten und es war fantastisch. Also das heißt, Innerhalb von kleinen Gruppen ist es möglich, zusammenzuarbeiten ja, und zu leiten. das geht so schon, das
1: macht ja ist, mit seinem Orchester genau. auch.
0: Aber es ist die Politik dann, die…
1: Ja, es, es ist das politische das ist, Problem, ist ja. klar. Ich meine, die, zum Beispiel die israelische Regierung, die muss ja auch wieder gewählt werden und die braucht auch die Stimmen der, der, der Ultraorthodoxen. Das sind keine homogene Gruppen. Okay. Wobei man, wobei man eben sagen was? kann,
2: dass, dass die israelische Regierung im Wahlkampf, also alle Voraussagen waren ja schon so, dass, dass die auf alle Fälle gewinnen, gewinnen werden, ähm, sind ja auch zusammengegangen mit der, der noch rechter stehenden Partei Unser Haus Israel, des Außenministers Liebermann. Ähm, es gibt auch die These, dass es ein Stellvertreterkrieg sei, ein Test quasi für einen wirklichen Krieg gegen Iran. Können Sie damit was anfangen?
1: Ich nicht. Ich auch nicht. Ich glaube ich, nicht. ich auch nicht ist klar, dass die involviert sind durch Waffenlieferungen durch Geldlieferungen und so weiter aber äh, Stellvertreterkrieg würde ich jetzt das so nicht nennen ich würde nochmal auf die Verantwortung jetzt vom Ausland zurückkommen ich meine, Sie Frau Kanepa haben USA angesprochen aber ich möchte wirklich auch die EU ansprechen, sowohl jetzt im Syrien-Konflikt als auch jetzt im, im Palästina-Israel-Konflikt meine ich, dass da die EU eine große Verantwortung hätte und da haben wir auch äh, wirtschaftliche, diplomatische Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Diplomatische
0: schon, aber wirtschaftliche stellen sie sich vor, dass da, da erschrecken sie ja alle äh, Anhänger Israels, wenn sie so etwas machen würden, wirtschaftliche Sanktionen und so weiter. Das ginge nie. Da werden sie nie mehr gewählt. <lacht>
2: Schwierig, die Situation ist verfahren, sie bleibt verfahren. Wir lösen den Nahostkonflikt hier nicht an diesem Tisch, das ist klar. Deshalb möchte ich auch zu einem weiteren Thema kommen jetzt hier im Montagstalk auf DRS4News mit der Unternehmerin Eliane Canepa und dem Theologen und Publizisten Lukas Niederberger. Und zwar möchte ich nach Frankreich blicken. Dort hat über das Wochenende die Rechte ihren neuen Chef gewählt, beziehungsweise wählen wollen. Zur Wahl bei der UMP standen der ehemalige Premierminister François Fillon und der bisherige Generalsekretär der Partei, Jean-François Copé. Es hätte ein Musterbeispiel der Demokratie werden sollen, aber nun haben sich Beide zum Sieger erklärt. Die Wahlkommission kann kein definitives Resultat verkünden. Die beiden werfen sich sogar gegenseitig Wahlbetrug vor. Frau Kanepa, eigentlich hätte ich Sie fragen wollen, was Sie von dieser neuen Person an der Spitze der ÜMP halten. Das geht ja jetzt aber nicht. Deshalb die Frage, das ist ja schon ein bisschen peinlich, was da passiert.
0: Natürlich ist es peinlich, aber auch die erste Frage, die Sie mir gestellt hätten, hätte ich Ihnen gesagt, es ist völlig egal, wer da an der Spitze steht. Weil natürlich wird das vielleicht einmal der nächste französische Präsident, aber bis dahin hat er sich so angepasst, dass er wählbar ist. Also egal, wie extrem er jetzt unter diese Personen äh, in gewisse Richtungen sind, deshalb ähm, ist es fast ein bisschen amüsant, dass, sie, dass das nicht funktioniert hat. Es spielt keine Rolle, wer da kommt, Herr Niederberg.
1: Ähm, amüsant fand ich es auch, aber aus einem anderen Grund. Ich muss sehr schmunzeln, <lacht> weil Frankreich so der Vorzeigestaat der Demokratie ist. Napoleon hat uns Schweizern die Demokratie gebracht. Und so Egalité, Fraternité äh, und so weiter, Liberté. Und, und jetzt schaffen sie es nicht und, 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 und stellen sich so auf die Ebene von einer Bananenrepublik, wo man also nochmal nachzählen muss oder wo es sogar internationale Beobachter bräuchte das ist natürlich schwer peinlich ja, so passiv, für, für ja. den Staat Frankreich wo ich nicht einig bin mit Frau Canipa ist der Punkt, dass es egal ist welcher der beiden Präsident würde, weil die vertreten wirklich unterschiedliche Linien also mhm. Coppe will eigentlich bei der Front National, bei den Rechten Abgrasen stimmen und, und Fillon ist eher so Mitte herum, so irgendwo CDU mäßig so und ähm, das sind schon verschiedene Richtungen und diese beiden Strömungen haben auch schon immer in der UMP äh, existiert. Ich glaube nicht, dass das erst in fünf Jahren Auswirkungen hat, sondern, sondern das hätte schon ab sehr kurzer Zeit Auswirkungen.
2: Also trotzdem eine Richtungswahl, Frau Gnepa.
1: Ich weiß es nicht. Also
0: es, es tönt gut, aber... Aus Erfahrung weiß man, dass wenn es näher zu Wahlen kommt, der Kandidat, ob er jetzt rechts oder links steht, ein bisschen in die Mitte rückt, damit er wählbar wird. Sonst verliert er ja eine Menge Wähler. Also dass er sich dann zusammennimmt und nicht ins Extreme geht. Also das
1: ist Gut, dass man kurz vor der Wahl so kleine Geschenke macht. Das hat man ja bei, bei Sarkozy genau. gesehen äh, vor der letzten Wahl. Da hat er auch sowohl nach rechts wie nach links äh, so genau. Eingeständnisse gemacht. Das gebe ich zu. Aber sonst würde ich doch behaupten, das sind zwei grundsätzlich verschiedene Richtungen, die sie einschlagen und das hat Konsequenzen. Genau.
2: Zugegeben, es geht noch eine Weile bis zur nächsten Wahl, das dauert noch viereinhalb Jahre, ähm, aber trotzdem, so wie Hollande jetzt gestartet ist, kann man vielleicht tatsächlich sagen, dass es nicht so eine große Rolle spielt, wer da kommt, weil das im Moment so schlecht funktioniert für die Linke.
1: Könnte man so ja. sagen. Ich, ich. Ich, ich tendiere eher dazu, wirklich gute leider Wahlen geht, zu leider machen. Weiter
0: geht der Talk zu Ende. Also wir können nicht fünf <lacht> Jahren nicht sagen, ich hab's ja damals gesagt, es ist egal. <lacht> ich möchte noch zu einer weiteren
2: Wahl kommen, die diese Woche ansteht. Und zwar die Bauern in der Schweiz, die bekommen einen neuen Präsidenten. Der Schweizer Bauernverband wählt am Mittwoch diesen neuen Präsidenten, den Nachfolger von Hans-Jörg Walter, Frau Kanepa, dieser Bauernpräsident. Was spielt der für eine Rolle in der Schweiz?
0: Eine sehr große, eine sehr wichtige. Äh, muss gut vernetzt sein, ist es auch. Es ist eine Riesenlobby. Ähm, sie, äh, man sieht es auch an den Subventionen, die sie bekommen. Also, es ist ein sehr wichtiger Stand oder eine Standesgruppe, die da ist. Ich weiß nur nicht, wie lange wir uns das leisten können. Diesen, diesen, großen, Bauernstand. diesen großen Bauernstand, weil er äh, frisst einen Haufen Geld wo man auch anders verwenden könnte.
2: Eine wichtige Rolle der Bauernpräsidentin in der Schweiz?
1: Sicher, wobei der Bauernverband ist nur einer von vielen Verbänden, gibt noch den Viehzüchter und alle möglichen und die Fleischproduzenten und die Bioswiss und alle möglichen. Ähm, die Vernetzung finde ich auch sehr wichtig. Frage ist halt jetzt hier bei der Wahl, was sind die Kriterien? Zum einen gibt es das Rotationsprinzip, von daher jetzt war ein SVPler, also wäre eigentlich jetzt Markus Ritter von der CVP an der Reihe. Andere finden, es müsste unbedingt der Nationalrat sein, spricht auch eher für Ritter. Und dann hey, ich Abby fände zum SVP Beispiel auch Bio auch noch wichtig, äh, spricht auch für Markus Ritter. Aber ich glaube, wenn man jetzt so die Zeitungen liest, äh, stimmt einiges für Abby, aber ich hoffe doch, dass ich. Ich sehe Präsident nur wieder,
0: dass es keine Frau gibt, die wählbar ist. Es gibt so viele Landfrauen, im Fernsehen kommt die Landfrauenküche, tolle Bäuerinnen und so weiter. Komischerweise kommen die einfach nicht dort an die Spitze. Es wäre höchste Zeit, eine Frau zu haben. Also es ja, ist dieser, Sie können
1: sich aufstellen ich in, bin kein in ein paar Jahren.
0: Ich bin keine Lachen. Heliane Kanepa, Bauernpräsidentin.
1: Wenn der Herr Mörgeli Rektor der Uni <lacht> ja, wird, können das Sie das auch Chefin <lacht> vom Bauernverband werden.
2: Aber ich möchte noch etwas äh, zu sprechen kommen, was Sie gesagt haben, der Bauernverband, die Bauern, diese große <lacht> Lobby, das ist für die Schweiz auf lange Sicht zu teuer.
1: Ähm, es ist sehr teuer. Die Frage ist halt, was man bezahlt. Ich finde, wenn man Bauern unterstützt, dann sollte man halt nicht nur jetzt rein quantitativ Fleisch und Gemüse und so weiter unterstützen. Die Frage müsste für die Schweiz eher lauten, was ist uns auch der ganze Landschaftsschutz ähm, wert? Äh, weil, weil das ist ja das, was wir lieben, das ist das, was die Touristen aus aller Welt lieben, dass bei uns einfach die Landschaft schön aussieht, es sieht gepflegt aus und ich meine, jeden Landschaftsgärtner irgendwo in einem Park, den müssen sie halt bezahlen ja. und ich würde halt sagen, die, die Bauern haben mehrere Funktionen und die Landschaftspflege finde ich mindestens so wichtig wie jetzt die, effektiv die Produktion von Nahrungsmitteln.
0: Ja, dann leisten wir uns das wahrscheinlich kommen wir nicht drum herum. Andererseits bin ich halt von der wirtschaftlichen Seite aus immer der Meinung, dass jeder Beruf schauen muss oder jeder Unternehmer und ein, ein Bauer ist ein Unternehmer mit viel Land, dass er sich selbst äh, äh, auch erhalten muss. Also äh, keine Firma kann sagen, hey, gib mir Geld, damit ich kann leben oder arbeiten. Das geht nicht. Also er, er hat ein Produkt, das muss er so gut machen, dass er es verkaufen kann. Der Montagstag auf DRS4
2: News mit dem neuen Bauernpräsidenten und mit meinen Gästen, der Unternehmerin Eliane Kanepa und dem Theologen und Publizisten Lukas Niederberger. Mein Name ist Christina Scheidecker.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.